0: 十周年《美少女战士》二点五次元音乐剧四月轰动登台，四月七日到四月九日，在台北国父纪念馆，将《美少女战士》所有的梦幻与力量真实呈现给大家。购票请上 UDN 售票网。给你烤完天，我睡觉
1: 。大家好，这里是更画不加酱，我是 Jump。大家好，我是露娜。大家好，我是 Jack。哎、欸、，Jack， 一年有没有过得这么快？嗯、每天聊 TGA， 我们觉得才刚聊，现在又在聊
0: 。哎<笑><笑>、欸，真的很快。今年我感觉过得超级快，而且去年的时候我们一直在讲说2022嘛，就今年好快就到了，那我们又开始要做挑选了。<笑>嗯
1: ，二零2二来，我们最烫最热手的消息，哎、欸，没有，大家听到已
0: 经过一个礼拜了哦，这个是时间贴行攻击呢。
1: <笑>首先想象有点太多了，所以我们直接挑这个最佳年度游戏，嗯、好不好？也是
0: 最隐战的题目。<笑>最隐
1: 战，来，你知道今年入围的有哪些？我知道，我知道
0: 有哪些。首先嘛，哦对，就是我最爱的攻击英高《艾尔登法
1: 哦，最爱，已经直接表态就对了。对，真的很、啊、其他其他的不爱这样。
0: 其他的话没有到那么爱啦，这个主观就是我表达明确，对
1: 哦是哦，啊、嗯哦、那那不用聊了，
0: <笑>对没有啦，还是要聊啊，我表达我的意见，然后你也表达你的意见，然后再看我们的干员怎么去想这件事情。好、啊，这边入围的有
1: 入围的有入，围<诶>
0: ，<笑>瘟
1: 疫传说安魂曲，哎这个也不错，你有云你有云这一款吗？
0: 有啊，但是你
1: 有云这一款
0: 对。但是我云的是一代，
1: 我靠、哦，那安魂曲了，你还跟我说你云一代，<笑>你云一代什么感受？
0: 我是觉得它是一个具有悬念的游戏，然后、哦、据说是剧本很好，剧本不错啊，剧、哦、本
1: 不错而已。嗯、錯你的不错的等级到底是你的这个是赞美还是哦
0: ？就是敷衍，赞言不是敷衍，<眼>对赞<眼>美赞美不是敷衍呐、啊，对赞美不是敷衍。哦、我是觉得它的剧本嘛。它是一个很长线剧情、单线式剧情的游戏，所以它必须要在剧情上做到一些起伏跟节奏，否则我看到一般会睡着。我很容易看云游戏云到一般睡着，但是它不会让我睡着。嗯
1: ，<笑>哦，所以你觉得是值得云的，
0: 值得云的。哦，
1: 我我其实最早一开始发现这款游戏是在 PlayStation 的 Store，、嗯、它上面有编辑精选，然后有看到这一款《瘟疫传说》。比较特别的是，它上面的评分非常的高，大家都应该知道，就是我对这种事就是没办法免疫。对，就只要评分十十十十，我就会超级想玩
0: 哦， oh, 会好奇啊。对，然后那时候我就一直
1: 很想玩，可是呢，到最后我是在 Xbox 上面的包月里面玩到。嗯，哎，我发现它的它是不是比较纯讲故事啊？是，首先它它的画面非常的好。嗯，而且我觉得它的叙事是很有水准的，是包含台词的编写跟叙事的节奏。<對>我在一开始玩的时候，我觉得是非常入迷的。
0: 对，而且它配音什么是有有标准在的、哦
1: 。但我觉得游戏性上面，它好像好像有点还不如变人。
0: 呃，游戏、欸、性来讲，我个人看一代的感觉，它就是一个电影，让你去看过程的内容，就是
1: 可玩性。虽然说有战斗，但是你可玩性可能没有那么高，我觉得是这样。那时候玩起来的感觉是这样。相对
0: 目前入围的,的作品比起来，它的可玩性的确是没那么强悍了、啊。
1: 对、嗯，但这个呃年度游戏可能。评的不是可玩性呐、啊，嗯，那首先它的品质非常高，但是呢，我自己是还在犹豫，我到底要不要去允它。假设呃玩玩不下去，但我觉得我可能不一定是玩不下去，也许是我玩到的那个剧情的悬念还没有强到让我一直玩下去。该、欸、不
0: 会你得了电子阳痿吧？哈哈哈哈哈！<笑><笑>之前干云在跟我们聊说，我们会不会得电子烟味、哦？
1: 但这个部分可能我还在挣扎。但是呢，它的二代今年出了，嗯，那安魂曲，我自己是觉得不知道这个。剧本是不是一样有品质保证？不过我相信，如果同一个团队做出来，应该是很值得期待。嗯、那再来第二个被提名的是谁？你知道
0: ？哎、欸，《艾尔登法环》欸。对对对。对
1: 哦，这个就不用大家讲了
0: 。名至实归。什么意思
1: ？感你又在创造神
0: ，实至名归。
1: 《艾尔登法环》，我们待会聊好不好？然后还有什么被入围？嗯《战神》《诸神
0: 黄昏》对。对哦，这两个我我觉得这两个入围是正常的，因为他们毕竟是哦，所以你一直说其他
1: 就反常。不是反常曲就反常
0: ，我我我觉得不是反常，是他们的那种量级啊，就像是你在打仗的时候、啊，那你这
1: 样得奖的一定都要这个量级，那没钱的都不能得奖
0: 。诶、欸，不是不能得奖，是在于是说他能不能从他的资本额跟投入的那个东西毛对得到非常大的那种回响出来在。之前二零
1: 一七还是二零一八 s e l e s t e 也提名啊。就之前他也不是看这个资本还是什么，反正这个这一次评选的奇妙的评选的方式，我到底跟大家讲。嗯、然后在不入 j a k 眼帘的地平线西域境地，呃
0: ，这个也是二 A 级，也没到三 A 啊。啊
1: ，这样还二 A？ 嗯，这个<笑>好。地平线的话，呃，我自己是有玩上一代，
0: 嗯。
1: 但是呢，有时候也是说不上来，有些游戏真的是玩不下去，真的你就是不喜欢，你也不能说它不好
0: 。我觉得是节奏问题、啊，像战
1: 神我就玩得下去，嗯、可是地平线、欸，我还真的就也没有玩下去
0: 。嗯，那这个可以详细解释，到时候我们再聊
1: 。对，然后再来就是浪猫。嗯哎、欸，这个翻译突然翻烂猫，<笑>不是翻浪猫。这个突然翻
0: 迷失啊，还是迷途哦？迷失。我还不
1: 认得这一款游戏，嗯、不过这款打广告打很大，我很常看到在 PlayStation Store 随便看，它都是在封面，嗯、而且它的画面非常强悍，
0: 非常 chill。
1: 它有入围独立游戏，所以很难想象这样等级的游戏是一款独立游戏
0: 。这一款游戏我云过几次，然后也看过几个。哎呀，
1: 直接问有没有睡着？
0: 哎、欸，没有睡着
1: 。哎、欸，人家水是好的、啊
0: 。它是好游戏，但是就其他几个比起来，我觉得它甚至跟地《地皮地皮面》比起来的，地<比>《地皮皮面二》比起来矛对是没有办法作为一个对比的。为什么？为什么？就是它会在你内心中留下来那个深刻的那种感觉是没有办法到的。哦、然后第二就是它做出来的基础的水准矛对你总不能拿一个木船跟一个铁船矛对去做做比对，这不合啊。对啊
1: ，哦哇，这个 Jack 还是资本主义蛮重的，是,是因为游
0: 戏工业就是很很明确。那<笑><都>我看的是他的创意啦
1: ，<笑>那玩法我就是还不知道。那以 Cyberpunk 结合猫的这个创意，然后把它呈现成这样，而且这么吸睛，话题度这么高，嗯、我真的也是觉得蛮厉害。然后再来就是你最喜欢的《异度神剑三》，我没有
0: 最喜欢呐、啊，<笑>我觉得《异度神剑三》他如果。这一次奖项应该可以拿一个 RPG， 有有机会，但是真的 GOTY 我觉得差得远了
1: 哦,哦,哦，差得远了、哦，这么、嗯、这么凶狠
0: ，对我觉得差得远。《异
1: 度神剑三》是 RPG 吗？
0: 对 ，JRPG， <那>我必须要加一个 JRPG 哦，很传统的 JRPG。对，
1: 那它跟二代来比，它之前是你第一次接触是哪一代啊？我第一次接
0: 触的话是二代，代然后后面再去碰一代，然后最后最近是碰三代。哦，那你
1: 很喜欢这系列？我觉得这系列很棒。真的、哦，
0: 对，它是好游戏。那
1: 它为什么吸引你啊？是 JRPG 你本身就很喜欢，还是它在哪一块做的特别好
0: ？呃，本身我自己是很喜欢 JRPG， 因为我从小到大玩 JRPG 长大。然后第二个是它里面的东西做到了两个点：是你养成的过程是非常有感的，这是很重要的，不然很容易睡着。第二个是它这 r p g 的剧情嘛，对，虽然玩到，但是会让你觉得热血。哦，剧情做的不错就对对，是热血的。那一二剧情都不错，三就还好是吗？我觉得就剧情来讲的话，第一代它的宏伟度是够的，然后第二代的话是很香。第三代的话需要耐心，因为它前面有一段时间是会让人觉得、哦、聊过嘛，就是
1: 要有一个度过期嘛
0: 。对，但是它会带给你很多惊喜，但是你必须度过前面的16个小时。哦、oh yeah, ，呀，也它有一点长哦， 16已经快破战神了。因为它这个游戏可以玩到很细，细<笑>到说你要去破各个支线，然后慢慢玩。但是这个16个小时你是没有办法接触到，可能是我自己玩的过程比较慢，我自己是不是玩得很慢？所以我觉得过这16小时之后，开始那个爽度出来了，就是。哦之前差 B 1 2他那个游戏过程准度会出来，所以我们回到主题，你说这次的 GOTY 他是不是可以拿第一名？我觉得可能性不高啦，但是我是支持他，但是我觉得可能性不高。哦，
1: 嗯，就来预测一下好不好？首先我觉得可以分两个部分。其实这五款我都觉得蛮值得一玩的啦。
0: 对，是没错，
1: 真的是还蛮符合他的提名的高度。嗯、那但是呢，值得去玩跟谁会得奖，应该就是两回事
0: 。是，这很残酷
1: 啊。这五款，哎、欸，这提名的六款， j a 杰克，你觉得你最喜欢的是哪一款？不要讲预测得奖，那下一步，嗯，我自己嘛，嗯、个
0: 人主观，我一定投《艾尔登法环》啊、哦
1: 。可是你，你全部也只有一度神剑有玩，嗯，然后其他都云的。云玩的感受是艾尔登法环
0: 、嗯，我云玩的感受，我觉得有些时候嘛，我对，
1: 因艾尔登不是很吃玩吗？如果用云的，它好云吗？
0: 我觉得云起来，艾尔登法环比其他这几款游戏比起来嘛，
1: 娱乐性更高哦。对，所以你其实最喜欢的算是《艾尔登法环
0: 》，对，一定是《艾尔登法环》。那你觉
1: 得谁会得奖
0: ？我觉得《艾尔登法环》。那
1: 这样还有公信力嘛？
0: 这就跟我不用公信力啊，因为你看我主观自己的想法啊，<笑>就跟那个对
1: 伊隆马斯克说《艾尔登法环》会得奖一样，<笑>他也就只玩这个吧。哎，这我不知道，我不知道。伊隆马
0: 斯克决断一样，<笑>但是可能命运不一样了
1: 、啊。那你觉得过往的评判标准、评审团的评判标准，这个 TGA 的公信力如何
0: ？哎，笑话。啊、真的、哦，好笑啊！<笑>会不会太太强烈了？那你
1: 预测，如果不是你自己觉得，嗯、你觉得 TGA 今年会给到谁
0: ？我觉得会给艾尔登法环。
1: 还是艾尔登法对，哎、欸，这么说
0: ？这样子讲的话，就会比较偏向客观的频段了。我觉得《战神：诸神黄昏》是一个非常棒的作品，史诗的续作，但是它没有突破过完战神》四所带给我云的那个惊喜。它是一个很棒的一個，哦，那你也
1: 可以同样的这样子说《艾尔登法环》啊。哦，
0: 《艾尔登法环》给我太大的惊喜。
1: 你看，《艾尔登法环》搞不好它就是哎、欸，把既有的系统都是旧的嘛，魂系里面旧的，然后把它变成开放世界，嗯、对不对
0: ？哇，这个东西就很难做，他让我一开始觉得说宫崎老贼会跌下神坛，结果错了哦，对哦我晕了好几个，已经超过五六个实况组跟那个 UP 组，我觉得这个艾尔登法环哇，真的很棒哦。
1: 我这边呢，嗯，我自己预测的话，我自己其实也是觉得是艾尔登法环、啊。
0: 哎、欸，先说。这一期我们两个都没有先聊过，我们自己觉得哪个看好的哪一个？
1: 这个可以，呃，我们应该有在会在 l i f e 问各位干员的看法。对，不过我觉得要预测谁会得奖，首先我们要看过往的年度游戏
0: 。对，没错。我
1: 们先来看一下，二零七七年是哪一款？萨尔达。二零七七，二零呃不是，
0: <笑>我刚才想说你怎么二零一七啊？二
1: 零<笑>、啊、跑太久了。<笑>对呀、啊，你二零一七是萨尔达旷野之息，二零一八战神四。嗯，这是我们现在《诸神黄昏》的前一代嘛、嗯，
0: 代前一代。
1: 然后2019是谁？织囊。嗯。2 0 2 0大家最喜欢的《最后生还者二
0: 》。
1: 嗯。然后去年就是双人成型。对。然后今年哎、欸、还不知道。对。你觉得哎、欸、过往的这一些作品啊，你服吗？公信力觉得 OK 吗？
0: 蛮多我不服的，特别是
1: 2020， 哎， 2 0 2 0是对马战鬼跟《最后生还者》的对决是吗？
0: 还有那个阿迪阿兔啊，
1: 没有阿迪阿兔是二零一八年在《战神跟、哦》跟《哦对，不好意思，不好意思，二零一八
0: 啊，对嘛，战鬼那年我也是觉得不是很服气啊，因为、哦、对马战鬼我自己云，我。好像因为不断被大家批判，说你你云游戏怎么可以批判游戏？但是我觉得现在这个时代，云游戏的玩家没有人批
1: 判，不用心虚来来談談，<笑>
0: 我没有心虚也是真的有。我是觉得云游戏的过程嘛，我对，也会带来这些游戏很大的不是那个不
1: 是重点，重点是呃、欸，为什么《对马战鬼》跟《最后生还者
0: 》你觉得不公？我觉得《最后生还者》。二，它带来的体验矛对，它是带带给我一点点背叛的感觉。但是对马战鬼的话，是它把一些很旧的料矛对，凑在一起做一个缝合怪，反而效果是好的。哦， oh, 对，红和快，好，那好，那这反而跟一开始你跟我讲说，诶、欸，资本额大跟小，是不是就决定这个游戏是否它带给我们感觉好不好，哪怕能不能拿奖？诶、欸，对嘛，战鬼跟那个最后生还者二就是这种感觉啊，两个资本额差很多、欸，诶，他们做游戏花出来成本差很多。评价、哦，我一直
1: 在强调资本额跟这个 TGA， 我觉得完全无关呢、啊。是是是，对，其实我不是在问你资本额如何，是我不认同你说的用资本额的角度去看这件事。啊、哦，我
0: 懂你的意思啊。对对
1: 對,对。但
0: 是我还是会把这个观键放进去、啊。你
1: 直接以战神你不服的那年来讲，战神的第四代跟大表哥二就是那个大表哥，嗜血狂沙对。哎，欸、我这两个资本就完全不能比拟。两个团队，嗯、我记得我在网上看到一篇文章，是战神团队的人、嗯、在当晚他很绝望，他觉得那个晚上一定会念出来的名字是大表哥。对，因为、嗯、这个团队跟制作困难度什么什么完全不在一个量级下。嗯、哎，结果拿奖的是战神，这可、欸、<我>就不服了。我
0: 不服啊，因为我觉得作为一个奖项，他看的是一个东西的创新性跟艺术性。哦、嗯。然后带给玩家那种深入灵魂的那种记忆感。那我直接问 Jump， 嗯，今天《战神四》跟《碧血狂杀二》里面的角色跟剧情，哪一个是让你？印象深刻到现在
1: ，但是你这样子如果只凭剧情就能当年度
0: 最佳游戏吗？我觉得剧情是它呈现出来的一个结果，你的游戏内容跟操作的过程会把这个剧情矛盾再去做一个升华，就
1: 是你剧情为主嘛？就
0: 像是你看电影的时候吃什么爆米花，旁边做什么人，你会影响到你的观看体验。
1: 你是用云的角度是比较像剧情为主嘛？因为玩不到，<笑><笑><笑>是不是这样？以后就说我一定会被抢。<笑>呃，没有啊，因为你你不能只讲剧情吧？我自己当年我是非常的不平衡的啦，
0: 嗯，你不平衡的一直到不平衡
1: 到现在，我其实是一样觉得我，我为什么我不不知道为什么战神会赢《碧血狂杀》，我觉得不可能
0: 的，这件事情超级不可能，所以,所以我那时候就是觉得这个<笑>。但我是笑话，
1: 我一直在说服自己，嗯，不是说说服，应该说我一直在找理由。这件事情到底是我错估了哪个部分
0: ？哦，你要去探讨这个现象的为什么它会合理性？嗯、因为
1: 我那时候的想法是这样，嗯，我其实也在 d i s c o 讲过，就是说我我疑问一款在游戏性上，在网络上几乎没有人在讨论。嗯，或是没有讨论空间。我先这样讲哈，你打塞尔达，不管在 YouTube 还是在 Google 上，玩法攻略什么一大堆嘛，大家讨论一大堆嘛。对，之前得奖《斗阵特工》也是一样嘛。对，然后你更不要讲那个《碧血狂沙二》，它也是嘛，各种的文章跟影片嘛。对，你讲到战神，你除了剧情影片，你有什么
0: ？好像是这样子
1: 。你有什么玩法搭配攻略吗？嗯，有有什么很热门的问题还是什么？就你身为一个游戏，可是。如果游戏性上在呃网络上都没有什么人讨论的时候，为什么他可以得
0: 奖？对啊，我也就觉得很奇妙。我到现在我都是这样觉得，<笑>然后我就
1: 做了很多的呃研究啦，于、就是就有了这一集。嗯、今天我可以跟大家分享一下，我觉得战神在这个年代它代表了一个什么样的角色？嗯，所以呃要知道这个问题，首先我先去看了一下评审方式。它的评审方式，我们刚刚今年是六款嘛？对，其实它主要提名都是五款，嗯，会有六款的情形，这个情况就是可能是平票，嗯，就是平票的意思是什么？它会有一百多家的媒体，没错<錯>，每一个媒体都可以提五款游戏，嗯，就任挑嘛，你甚至要挑一款，嗯、呃，完全没有人听过你自己做的游戏，嗯，<笑>反正就是看谁被提到的次数最多的。五款，然后如果有评票就六款，嗯，所以第一个提名刚刚那个名单是哪里来的？我觉得还算是蛮公正的。如果全球的媒体人共识是这五款、这六款，哎，嗯、的确这六款真的是蛮厉害的。为什么？因为大家同时不约而同的去提到，那他们真的就是有这个本事给他出现。对、啊，所以我觉得像当年 Celeste， 呃，能被提名这件事情也蛮不容易的。一款这么小众的游戏，是可是可以被全球的媒体去共同提。提名的时候，哎、欸，还是蛮令人惊讶的，嗯、所以展现出我、哦、提名就是得奖的这种荣耀，嗯、那接下来呢，你有了提名之后呢，它会有一个评审团，对，评审团它会占百分之九十的票数，对，每个奖项各一票，去从里面投出谁是年度最佳游戏，然后剩下的十趴呢是玩家自己去投票，嗯、那目前看起来就是说，当年《战神》跟《大表哥二》。看起来他票数是非常接近，甚至平票。是，所以我一度我会觉得说，哎，是不是就是啊？反正大表哥二，大家一开始就会嫌说很无聊，因为节奏太慢了。对，所以可能大家都不喜欢，所以大部分玩家评分就可能就落在这个战神上嘛，因为他合家欢嘛，嗯，上手难度啊，还有各个体验完整性都比较高。嗯，那时候就在想说是不是因为这样
0: 哦？你讲的是玩家他们自己的游戏体验。对，我在
1: 想可能是哇，这个评票评得很夸张。嗯、<後>是啊。然后玩家哎、欸，可能数量级来讲比较多，就差那几分。这个
0: 推理是合理的，但是实实际嘞，
1: <笑>没有任何意义。那因为我就讲嘛，我强调的是，我一直没有办法去说服自己，哎、欸，为什么一款没有两、呃、个游戏性相比差那么多，可是他会拿下最大奖？嗯，我就不太懂。我后来发现说，我觉得重点在于这个年度游戏的年度两个字。嗯，其实你认真来讲。大表哥二跟战神其实不能比的，一款 RPG， 一款动作游戏，嗯，你两款怎么比？啊，一款开放世界，一个一款封闭世界，嗯，其实你很难去比较，所以它有很多的细项讲，我觉得那个才算是真正的比较。比如说，好 RPG 来讲，谁做的最好？嗯。动作游戏谁做的最好？嗯，哎、欸，那个的比较，我觉得是有有办法比的。可是你真的要把《战神》跟《碧血狂沙》比，你要怎么比？从而
0: 比较，从<以>什么标准比较？对啊
1: ，你到底要怎么比这两个完全不一样的游戏？嗯、那所以我觉得年度是什么？年度我就在想，如果我要选一个游戏，它能代表着这一年，或者说它能够代表着游戏业界在今年做了哪一些的最大的革新，是一个时代意义的时候，嗯、也许这个奖就合理了。哦、首先，后来就去推嘛，刚刚讲的。如果二零一七年没有萨尔达，我相信现在开放世界不会是这个样子。嗯，甚至元神它的概念或者说它整个样子也不一定长得像现在，因为它启发了无数个游戏设计师。对、嗯，这个毋庸置疑嘛。然后再来就是二零一九年之昂。嗯，之狼这款游戏在动作游戏动作的玩法的革新，我真的也觉得
0: 是里程碑啊！里
1: 程碑。从这之后，哎、嗯，你看看多少人在玩那个格挡？对。然后再来就是最后生还者，嗯，它的游戏技术绝对是一个当年代的革新，是没错。你玩不到在更高规的游戏产品，它
0: 绝对对得起三 A 标准，它任何一个品质都是顶尖的
1: 。然后再来是双人成型，嗯。双人成型为什么？哎、欸，你要去细数这个世界还有人在做二批型的游戏吗？哦，几乎没有了。那这样的游戏还投入了这么多的用心，做出这么样棒的一个成品？嗯，你说它具不具备时代意义
0: ？哦，对，而且刚好那个时间点又是疫情相关的时代，哦、如果可以两个人一起玩这个游戏，那个意义又不一样的
1: 。对，所以我觉得，嗯，如果把年度当做是重点的话，首先就是比如说哈，对业界的革新、产品革新性，或者对业界的贡献来讲，谁比较能够呃获得这个年度的游戏之名？我觉得这个可能就比起在那里比说哦，谁的剧情好不好看？欸、抱歉，有剧情奖嘛？嗯，谁比较好玩？有
0: 叙事讲的、啊，有叙事讲
1: 。谁比较好玩啊？抱歉，<對>可能有各个类别，谁 RPG 比较好玩，谁<錯>动作比较好玩。那年度我觉得应该就是要看这个，嗯，所以我就会把观点更多的放到说，哎、欸，这两款游戏，包含我们这次预测最高的两个是《战神》跟《艾尔登》嘛？对，谁、欸、如果在二零二年二二零二二年消失，是游戏界的一大。
0: 损失，损失，嗯，甚
1: 至是少了他，就没有了前进。哎、欸，可能用这个角度去预测，好不好是比较准的。Oh, 对，不可
0: 替代性呢、啊。
1: 呃，所以目前以这个方式去回推的话，二零回推到2018年的话，嗯、我觉得，嗯，也许真的《碧血狂杀二》你不能说它带给业界有太多的革新，它也许就是一个 GTA 往上加内容的，或者说故事更好、更有深度的一款游戏。可是呢，《战神》它却是一个把一个传统已经走到死路的一个游戏哦，
0: 老 IP 啊。
1: 重新活了起来。那至于让、嗯、至于他怎么样让他活起来，我待会可以分享。我觉得就这一点来看，《战神》上面确实做了很多业界之前没有做过的尝试。嗯，这个待会可以分享。那第二个就是刚刚讲的，如果平票很严重，其实我觉得两个人就是都算得奖了啦。
0: 嗯
1: ，因为我目前看起来，网络上在这两款上面好像很多风向是说这是平票。那的确可能最后就是。在大众表现上，我觉得更多人会喜欢战神，大过于大表哥二，因为很多媒体或是 YT， 我其实看你几乎在网络上找不到战神的复评，可是你在找碧血狂沙二的时候，很多人是熬不过前期
0: 的。哦，对啊，它的步调较缓慢。然后操作起来，你会觉得是不会有任何的游戏性在
1: ，而且甚至放到全球，不一定这个口味有战神这么吃香。嗯，那毕竟它是一个比较偏，不像 GTA， 它是大众主流的。对，它
0: 是需要对一题材、啊。然后
1: 这个是牛仔，嗯，这个比较是风格化的作品
0: 。对，风格化。
1: 好吧，我觉得之前聊过啦，就是说人都没有办法接受没有答案这件事。嗯，所以我们都要对世界有一个好像一定要有因果，就是。有一个控制感，知道答案没办法忍受不知道答案的感觉
0: ，自我合理化啦。<笑>對啊、所以，所以宗教什么也是、啊，对啊，
1: 所以才有对嘛，宗教，所以才有科学嘛。嗯、为什么就总是要找到答案嘛？对啊，所以以上我的分析不具备任何意义，<笑>都是猜测
0: 。啊，信的话就是信啊，不信的话也可以在我们的 DC 跟我们一起聊聊看。嗯、对
1: ，但我觉得，嗯，年度奖如果真的要谈到要预测的话，我觉得应该是从这个方面呢。
0: 嗯
1: ，如果今年。少了艾尔登法环会少了什么？嗯，或是说如果少了战神会少了什么？去评断的话，嗯、搞不好哎、欸，这个得奖的预测就很明显。嗯、如果以这样来讲 ，Jack， 你觉得还是一样是艾尔登法环
0: ？我觉得还是艾尔登法环啊。Oh,
1: <對>那你觉得他对业界有哪些革新
0: ？首先就是开放世界这种做法嘛，对，其实在任何游戏上都可以做得到。就算是之前都是相庭一线式的游戏，你也可以把你这个 IP 转成开放式世界。第二个就是说，作为一个游戏猫，对你不一定要把所有的叙事讲得非常的呃淋漓尽致，你反而碎片化，這個、大家都可以接受。碎
1: 片化，它在魂系很早的时候就开始做啦。嗯，所以它不具备在2022年的革新呢、啊
0: 。但是如果你敢这样子做，放在新的游戏上面，你也是很屌。对，
1: <笑>那你觉得战神反而就然后
0: 还有第三个来。U I 跟引导做的不是那么好
1: ，哎、欸，所以你不是要讲优点吗？怎么
0: 会变缺点？哎、欸，反而这个东西嘛，对，造成一个社群之内的大量的讨论
1: 。哦，你说的革新是哎、欸，大家反而喜欢了这样子吗？对啊，反而大家喜欢这
0: 个东西，哦、然后自己又去脑补。哦哦哦很妙
1: 哦，哎、欸，但是我其实说实在的，我还蛮好奇你喜欢《艾尔登法环》的点是它的叙事方式吗？因为你战斗手感你只能用看的嘛，还是你觉得它的过程的各个巧思，就是比如说跟怪物啊、场景啊，你非常喜欢是哪个部分比较勾引你
0: ？我觉得是那个关卡设计上面。然后大地图上面，我反而不会像是我刚刚所提到的那种不可替代的感觉，我反而会觉得说，它的关卡设计上面矛对，跟它的角色的那个能力上面的吻合度是做得非常好的。哦，对。
1: 那除了这三点，你还用吗
0: ？我觉得还有一个地方啊，就是《艾尔登法环》，它有一个很强烈的使命感，就是无论是在它的剧情上面的描述，我们是一个要去圆这《艾尔登法环》的这个角色矛盾，然后过程当中，他不断去强调这个点。或许他很多的部分是碎片化的，但是我从头到尾就知道我要去圆满这个《艾尔登法环》的这个使命感。然后过程当中会有非常多的 BOSS 战 ，BOSS 战的内容矛盾是非常的有弹性，而且是非常有特色。色的，跟战神战神的那个诸神皇比起来嘛，我对他 BOSS 战是做的非常好的
1: 哦。BOSS 战哦，所以 BOSS 战的部分
0: ，对，
1: 好吧？我因为我也预测的是艾尔登法环，
0: 对啊，哎、欸，你还记得那个时候打艾尔登法环，<那>你打那个女武神，你花了多久时间呢
1: ？我我打那个比较久，那个大将军忘记
0: 了。哦，我知道你讲那一个，就是那个会从天空掉下来，骑<笑>着一匹色马、那個，对，那个马超瘦我,我必须
1: 讲，可能从个人的角度来讲。嗯艾尔登法环在我生命中是有发挥影响力的，嗯，就是它改变了我的人生的这个等级，我觉得是这样，嗯。但是战神对我来说有一点是，哎、欸，曾经玩过的感觉，
0: 嗯。
1: 因为艾尔登法环在非常多的点都让我第一次体验到这么棒，我先列一下。好，我觉得《艾尔登法环》的优点，嗯，第一个，其实大家不要忽略，这是宫崎英高第一次做开放世界，是没错。我不知道到底有什么样的天才可以第一次做开放世界就成功
0: ，<笑>对啊，直接爆红嘞！<笑>现在全球已经破千万套了。
1: 开放世界自从《萨达》出现之后。它被定义的反而不是像 GTA 那一套，以前我们会想象是像 GTA 那一套，嗯、不然就是想象像,像《一城余生》《上古卷轴》那一套啊，世界充满了任务啊，对啊，你想干
0: 嘛就干嘛，四处游到处都
1: 是问号、惊叹号，然后全世界接、嗯、接任务，没有。但尔不是从萨尔达之后就是重在那个探索感嘛？对，我觉得《艾尔登法环》的整个世界的探索性跟可玩性之高是，是能让我说宫崎英高真的是天才。
0: 哦， oh, 真的，他
1: 真的没有去公式化的运作所谓的开放世界，那他用他独特的那一套，嗯、比如说那些迷宫，嗯，或是他地图的衔接能力跟 BOSS 的设计能力，把它自主成他自己的开放世界，然后再加上他隐晦的叙事方式，然后还真的能可以 work， 我觉得天才，我我只能这样说，这第一个，<笑>第一个是他的对游戏产业来讲重大的一个作品，嗯，就开放世界来讲，你不再只是想到萨尔达。嗯，不再只是想到像《玉璧》那些刺客教条或 GTA， 对魂系的叙事手法也可以成为一个很伟大的开放世界。这一点，开放世界之后能怎么做？我觉得《艾尔登法环》立下了很多的标杆可以去参考。没错，那再就是我这样讲可能不明确，应该是说，如果我以萨尔达来讲，他的提示其实是不隐晦的
0: 。嗯，哦，有个雷达游戏的目标
1: 是做的非常的强，比如说塔就是塔，嗯。就是长在那，不管你到哪个地区，你看到高塔，你都看得到，而且你都会知道，你接下来就是上那个高塔。上高塔之后，嗯，你要去哪里，全部望远镜一看，你就知道哦，哪边有神庙，哪边有村庄。目标是导引做得非常明确。可是呢、欸、的，艾尔登法环它可以做到，它所有事情都隐晦，这个世界就在那里，你自己去玩。哎
0: ，欸、真的，你这样比较我才发觉，我在萨尔达里面第。上塔之后第一件事情干嘛？去找另外的塔。好，<後>这个
1: 萨尔达这个之后再讨论。对啊，艾尔
0: 登艾尔登法王就不是这样子，
1: 甚至可以说他被大家诟病的 UI 设计让大家都很愤怒說，说、欸、哎那，<笑>所以到底引导呢？哎、欸，可是偏偏所有的玩家都能在这片世界里面找到自己要去的地方，这件事情在开放世界来讲。就探索感的设计来讲，好吧，我一直在讲他天才，但他就是天才，好吧，这是第一点，改变游戏的革新程度、嗯、没错，我觉得他的开放世界，而且这种软性引导的开放世界会成为标杆。那再来就是说，他把动作游戏上升到一个无人能及的高度。怎么说？哦、他卖了几千万套嘛，嗯，一般来说，欧美他们红的是这种低等称 FPS，、哦、就是基本这边比较紅球车红的是这种。RPG 嘛 ，Z RPG， 其实动作游戏虽然听起来很广泛，它其实它是很小众的游戏，尤其是魂系，没错。那。二零二二年发生了一件事，这么小众、这么高难度的游戏，全世界热卖，而且全部人都玩得很开心，这件事是很掉下巴的。
0: 对啊，因为他把这种
1: 高难度的游戏带到普罗大众市场，嗯、在二零二二年，我觉得是一个很夸张的成就，没有几个人能够做到，嗯、至少这个《瓦尔登法环》做到是很夸张的。嗯、那在第三点是说，他每个每一场战斗都可以让玩家做到很享受，我觉得不是所有动作游戏可以做到，因为传统的动作游游戏讲究的是那种爽快感，
0: 对，像恶魔力人那种的
1: 。一直以来，比如说讲到动作游戏，我们都会一直想要，哇，这个是爽快的感觉是最重要的，打击
0: 感、节奏感
1: 、特效是最重要，的，没错<錯>。然后再是 build 是最重要的，还有音效，那个怎么样技能组合啊，什么什么，只有宫崎英高他在玩这种一拳一脚都非常讲究，是没错。王的哪一時哪时候下的某一刀。要怎么样去面对？嗯，你基本在战神来讲，你是不用去考虑的，嗯，因为你很容易熬过，或者说你用其他方式，就是、AA、A A A A 平 A 平 A 平 A， 加上你的技能组合，可能就过了。可它不是，嗯、这个你再强，你就是要注意它的每个动作。嗯、这样的游戏玩法，我觉得，甚至连打小怪，真的都会是非常的好玩，而且这个是在之前一直没有被带到整个世界的<錯>这件事情，我是觉得很很强的啦。那再来就是说，你很难想象艾尔登法环是。一个多人连线游戏哦，是没错。<笑>这个中间，我觉得改变我的世界的其中之一是这个啦。嗯，我因为可能他之前作品就有，嗯，但是我一直没有跟人去连线。那哦，一般封闭作品的连线，顶多你会觉得说啊，就是这条路我打不过，我跟找朋友一起来打。对，就是那种哎、欸、找人帮忙。所以我那时候没有很想要连线，因为我就觉得只是打不过，干要证明自己打不过也太丢脸了，定是自己玩了、啊。<笑>那<對>、欸、可是《尔登法环》，它夸张的地方就是很非常适合连线，因为它就像是是一个网络游戏，嗯，副本的概念呢。我现在到了这一区域，然后我跟朋友一起来探索，两个人、嗯、哇，因为太难了，每一步都有可能死掉、啊，死掉的连线又要成本很高，那是超久的，嗯、所以你就步步为营，然后好像回到魔兽世界在推副本，每一步都很小心的那个时候，对我觉得好好玩哦，《尔登法环》的连线和朋友一起推图。跟汉朋友一起打王，除非你你这真真的是请人来帮你 A 过的、啊
0: ，<笑>不然我
1: 觉得超级好玩的。没错<錯>，我找不到太多的游戏再给我这个感动
0: 。嗯
1: ，可能很夸张，因为这个还毕竟是我自己个人感想，但是它是我改变我很大的一个部分。这样的开放高难度动作游戏啊，还有做连线给你玩。嗯，那再来就是刚刚 Jack 其实有讲到他的地图路线设计跟他的怪物设计，嗯，就是这一些之外，我觉得应该说，自从他这个游戏大卖之后啊，他这一套玩法给业界带来的影响力，应该是很很难以评估的大。<對>包含说，我一直很喜欢他，或者说很惊讶他每个小副本里面的地图啦，绕、嗯、来绕去，然后回到原点这件事情
0: 。哦，对，这个其实，在黑魂系列跟恶魔猎人系列就有，就是它的副本地图或是地层地图嘛，对，绕到最后它会有莫名其妙的捷径，让你可以发现说，哎、欸，其实我从头再来一次，可以直接到直接打完的房之类的
1: 。对，可是对我以前来讲，它就是一个封闭游戏，嗯，
0: 我就会觉得这就是一个
1: 套好的一个关。嗯，就是做好的东西，但是在开放世界的时候，我发现它真的探索感会飙到最高哦
0: ，是没错，我那
1: 时候我记得我在从乡
0: 亭到开放世界
1: ，我在那个魔法学院那一边，嗯，
0: 一
1: 个。地图主线打完，我可以在那张地图一直在找路线，一直找路线，找所有宝箱。我可以找了非常多遍，我还是觉得这张地图好好玩，我不愿意往下走
0: 。哦，探索感无限呢
1: ，这件事情，《艾尔登法环》的每一处都落实的非常好。嗯，我觉得是非常强大的。那再來就是说，环境叙事，
0: 嗯，
1: 这个方式。在开放世界里面，他又有,有去做到什么叫做环境叙事？除了留下来的文物之外，他《宫崎英高最著名的，之前很多人有分享他们 NPC 嘛，嗯、但我觉得他最棒的是那些叙事，谁会掉什么宝，谁掉了什么宝，之代表了这个故事发生了什么事。嗯、这件事情在宫崎英高的作品非常的精彩，而且不像是一般的网游，哎、欸，反正一只龙掉的就是龙皮嘛。嗯，哎、欸，你这个角色。却掉了什么样的东西？这个中间有了什么样的故事？这些你是可以从里面去发现的，有点像是魔兽很有名的一个任务，叫直到死亡帮我们分离。嗯，他叫你去找一个人嘛，可是你发现任务竟然是打鳄鱼，<對>为什么？嗯、因为你打完鳄鱼之后，发现了他嘴里吐出来的项链是你要找的 NPC 要找的那个人，意思是什么？<對>他死掉了嘛？对，就是环境叙事嘛。宫崎英高非常擅长这个，那整个艾尔登法环，他不用。演的不用说的，他用你亲自去体验的，告诉你这个世界发生什么事。在这一点上，嗯、虽然说他以前已经做到了，而且他也没得 T G T G A， <笑>但是他这一次，我觉得他影响力已经跟过往不能相提并论了
0: 。对啦，过往他自然进去也不是靠这一块，但是这一次他进来，我觉得就是靠这一块的非直接的叙事，而是间接有环境去叙事这个部分做到。嗯，对
1: 。然后还有最后一点是宫崎英高的一个创意，小老修复后来也有拿去用嘛。嗯，在地上可以留言这件事情。嗯哦、对，哎、欸，他立的大功哎、欸，嗯，从来没想过这样的一个系统这么样的适合开放世界
0: 啊、哦，是没错
1: ，哎、欸，开放世界之大，今天这里有一个怪，它只有黄昏的时候会出，谁知道？不知道，可是因为有了这个系统，而且它不是说让你自由留言哦，就是不会这让你说我在那边留言是自己打字。打他是有罐头的，他打得很明确，嗯、那大家就可能就变成我不想看攻略，你雷我，嗯，可是他自只能用选的嘛，对，用他选他配好的字
0: ，对，预设的，
1: 所以你你会看起来非常的隐晦，但是你又可能会多了一点猜忌，因为他们很多会骗人嘛
0: 、哦，有策略性在了啦，
1: 但是你就不会错过说哦，这里的可能黄昏会有一些什么，嗯，但他有可能骗你，比如说这边有隐形墙没有，其实是没有
0: ，对，或是前面有保下去就悬崖，嗯
1: 、那当这个不定因素加进去之后，这个攻略。的参考价值就会变成游戏的乐趣，嗯、所以我觉得在开放世界，它因为这一套，让它整个。游戏的所有细节都能够让玩家的去体会，我觉得是画龙点睛呐、啊。包含说大家也很喜欢去留言，因为有时候打怪打一打，怎么补血了？因为有人按你赞，对，我是感觉特别给你鼓励啊。对，我觉得<咳>这是艾尔登法环在二零二二年留下的一个一些痕迹啊，我觉得是非常强大的优点。嗯，那缺点我就不赘述了。我要马上来讲这个战神的部
0: 分啊。哦战神、诸神黄昏
1: ，但时间可能不够哎、欸。我补充一下哈，就是嗯，如果从另外一个角度来看，嗯、有没有替代品可以替代《艾尔登法环》？我就这个角度来讲，它有一个至高的地位在。嗯，因为很多游戏啊，老实讲，比如说其他提名的，搞不好老实讲，它的竞品都非常多了。是没错，那走的大概是那几套。嗯、其实我觉得《艾尔登法环》。我会这么捧，真的是因为它的独特性太强了。
0: 对，很多甚至是反教条的、反公式化的做法
1: 。对，那再来就是说预测是艾尔登法，我觉得是这些嘛。嗯、那再来就是战神嘛。对，战神，因为我嗯，我觉得来不及，今天这一集长度的关系，可能会分下一次，或者继续再讲。嗯，今天可能。先不讲《战神五：诸神黄昏》，先讲《战神四》。嗯，我这边比较多会去分享为什么，就是我当初在研究 TGA 为什么战神会赢大表哥的原因。哦、就刚刚讲，我们后面会讲嘛。那讲之前呢、啊，我不确定大家是不是都了解《战神》这个系列作品。嗯。所以，我这边会先跟大家介绍一下战神的故事。嗯，杰克，你知道吗？我知道。啊、呃，你有你有去爬战神的故事？有啊，
0: 都云过了。除了他几个斩机类型的，我可能没有云过，其他的云过了。
1: 对，我先简单跟大家说明，战神的主角是克雷多斯，西洋翻译叫克雷多斯，嗯、以前叫奎
0: 奎多斯，对，奎多斯，嗯、所以我
1: 们会叫他奎野，比较习惯。奎野，没错。对，那他是一个斯巴达人，那他从小受到斯巴达教育。对，斯巴达教育很很出名嘛，大家都知道斯巴达教育严格，对，铁的
0: 纪律。<笑>对
1: ，那我觉得比较有趣的是，在《战神五》这边，它里面有讲他小时候是过的是什么样的生活，嗯，还、啊、有兴趣也可以去看，反正就是很苦。第一个、就是。不能反抗嘛？对。然第二个，你的生死就是靠你的能力。对。他基本上不把你生命当一回事啊。嗯。比如说哈，我就把你抛在一个地方，谁存谁活下来了。战士是
0: 没有人权的。对
1: 对对。那他们斯巴达教育就是受到的教育是长大要成为一个战争机器，大概是这样子的成长背景的一个主角。嗯、那因为有一次战争，他被野蛮人灭，几乎要灭团。对，那被灭团的时候，我们大家都会向胜利女神或是战神去拜拜，说：“哎<對>，欸、求佛祖保佑，我
0: 可以度过这个难关，我一定会还还愿啊之类的，还你多少只牛啊，或是给你多少钱啊之类的。對”
1: 对，这个我们的克雷多斯还是蛮写实的，對死前要向神拜拜。哎，<笑>欸、这个战神阿瑞斯就听到了他的祈祷
0: 。哦，阿瑞斯也是西大神话里面已经存在的一个神。对对对，然后呢？神奇啊，对。
1: 就帮助他打赢了这场仗，嗯，然后从此之后呢，克雷多斯就成为了阿瑞斯的仆人。但是呢，这个游戏里面的作品是把神描绘得非常的坏的啊，就是其实希腊众神都是比较有强调人性的部分，<对>虽然说比较没有像人这么奸诈的狡猾，但是也也是在强调他们坏的一面。嗯、那所以在战神的故事里面的，应该说传统吧，就是把神描绘得非
0: 常的邪。哦，这就、oh, 有点降格的概念的，把他的神格降下来，变成是有点像人的需求
1: 啊。哦、他就是要颠覆你的概念，哎，神不是那么至高无上，其实他就是有点丑陋的样子。对啊，就是
0: 降格了
1: 。好，那其实神很坏，所以阿瑞斯要救了这个人。但他始终就是个人嘛，
0: 对他需要有些，他就是
1: 一个玩具嘛，对他来讲，他不是一个同样层次的人，嗯，他总是同样层次的东西，所以他其实就是在玩弄克雷多斯。那克雷多斯，哎、欸，他只是听命于他，在回报嘛。嗯、那结果就发现有一次阿瑞斯家去屠村嘛，啊、嗯，没想到说克雷多斯屠完村才发现，干他自己把他的家人全部杀光了。妻儿<娥>，对，那从此之后，啊、家人都自己。就是被亲手杀死，这样、嗯、就被、啊、被他弄了，被阿瑞斯弄了。阿瑞斯很高兴嘛，因、就、为是在玩嘛，哎、欸，这个就是这样子摆弄 ，funny， <趣>对，白弄人就是神力的展
0: 现嘛。啊、这个就像我们玩家在玩游戏里面的 NPC 一、啊、概念的、啊，反正他跟我们不同层次嘛，想<笑>怎么玩就怎么玩，<笑>就跟你玩蚂蚁一样嘛。<對>那
1: 哎、欸，所以他就真的生气了，哇，这个玩笑开大了，对他也没想到会开开到这个<笑>下一代战神<笑>。的头上，所以他就开始弑神。逆了所以战神讲述的基本上是一个弑神者的故事、啊。弑、嗯、神者是什么意思？专门杀神的人。对，哎、欸，他其实基本后来也是成神的啦，所以基本他就是一个专门杀神的神。<笑><笑>那弑神神，他的招牌就是愤怒啊！哦、你能想象吗？你从小就是没有人权的长大，成为战争机器，那你只不过因为想要活命，许了一个愿，却最后害死了自己的妻儿，那有多愤怒嘛？当然，牙。雅典娜也是其中一个神，嗯、那雅典娜常常在各个作品角色都扮演很好的
0: 哦，胜利女神雅典娜
1: ，胜利女神扮演很好的好人角色嘛。哎、嗯欸，在这游戏其实她就是神，都是在丑陋比较多了，所以基本克雷多斯也是被利用的那一方。对、嗯，所以在整个一二三代外传什么，大概都是属于克雷多斯要复仇要杀那些神。像包含沙阿瑞斯，包含哎、欸、照着雅典娜的路走，但雅典娜其实最后也是在
0: 利用他，利用他。对，那
1: 于是他就气啊，然后哎、欸，反正就是有打开那种潘多拉的盒子，就雅典娜家去打开的嘛。嗯、那打开之后，他获得神力啊，然后开始屠神啊。对，从希腊众神最大就是那个宙斯,宙斯嘛
0: ，天神宙斯，杀
1: 到那个最古老的盖亚大地之母。
0: 对，没错。
1: 然后从冥界。哦，杀、啊、到这个天上界啊！所以，所以玩战神这个系列最爽的就是，你可以去看游戏怎么样去发挥、去描写这些神。哎，他神其实很多很有趣，比如说太阳神，他有什么样的能量啊、能力啊？冥界的冥王有什么样能力啊？嗯、然后什么什么快速封神有多快啊？然后宙斯有多强？哎，在战神面前怎么样的用不同的方式去杀他？这件事情是战神系列最知名的地方。
0: 哦，我战神系列我觉得还有另外一个知名的东西，就是呃希腊神话里面很多很棒的女神，具有魅力的女神，你<笑>也有机会跟他们对线，嗯、做一些体力活动。
1: 对，我觉得当年啊，我就是在小卖店看到呆掉了。哦，真的，真的是只有呆掉一个字。那时候我记得我还没有钱，嗯、刚出社会没有钱买 PS 三，我真的是为了这款游戏直接败下去。反正还不是 Play 那个《潜龙谍影》让我败，而是《战神》让我败。我实在非常想要亲手下去玩这个。嗯、那它的知名点是什么？第一个是镜头语言，
0: 哦、真的厉害。
1: 战神的镜头语言去表达人，或是说像人一样大的克雷多斯怎么样去跟盖亚打？嗯，整个盖亚都成为地图设计的一部分。你今天要打的 BOSS， 也以前有个很有名的游戏叫做《汪达与巨像》，我知道。那盖亚这个就是更更夸张的《汪达与巨像》，嗯，他把整个敌人变成他的地图。关卡设计的一环，嗯，然后除此之外，就刚刚讲的镜头语言，它怎么去呈现你跟海神波塞顿对打的样子？没错<錯 S>。之外呢，怎么样去呈现第一次让你看到被害者视角？嗯，有一幕是战神在那边狂殴哪一个神，我忘记了。然后那个镜头是摆在那个神的那个眼睛，所以。玩家看到的就是一直被克雷多斯揍，你就被害者视角<笑>哦。第一次知道，我原来有一个人揍自己脸是这个样子，狂揍啊！他很残暴，就是包含说他把头拔起来啊，或者说一个人，你都、哦、太阳
0: 神的头拔起来当灯笼了。
1: 他拔不是说就是直接拔掉，他是慢慢的看，你可以看到那脖子慢慢的离开他的身体的。肉分
0: 离的镜头语
1: 言，然后包含刚刚讲的，我今天打赢，一般来讲其他游戏在此之前没有看过嘛，我打王。嗯打赢了，然、啊、对，然后就啊啊，然后一一团灰飞烟灭就死了，然后就往下面。对他不是嘛？他往他脸上一直灌，一直灌，一直打，一直打，然后你还要边操作，一直按圈，一直按然后打打打，打到他那个脸基本上已经爆掉了，你还在打，啊、哦，很
0: 暴力，超暴力。可是，主角动画跟那个 QTE。
1: 这个是真的是在以前的游戏你看不到的，真的。除此之外呢，他把过场的 C G 变成游玩的一部分。没错<錯>，天山还算是很早期的游戏，在秘境探险那些呃还没有那么多的时候，一般我们玩动作游戏看过场就是一个地区里面打打打打怪，打完之后看一段 C G 嘛，好帅好帅好帅，<對>帥<了>
0: 打赢了,了然后手把板旁边看 C G， 哎
1: 。可是战神就是你几乎是 CG 跟你的游玩过程绑在一起
0: 。哦，我手把不能放旁边，我还要继续拿着
1: 。<笑>嗯，这是 QT e 的部分。那、嗯、我想要讲的是说，它过程在打怪的时候也算是观赏 CG 的一部分。因为为什么<對>你一边在打怪啊，一边在移动，那一边要往海神波塞顿身上走，这一切好像是在叙事，可是又是你游玩的过程。这个东西都是我抹去不掉的阴影啊！阴影、嗯，这这个伤痕，伤痕、嗯、<笑>很重。嗯，那还有很多特色，包含说，不过这些特色后来拿掉是觉得蛮不开心。比如说他打完这个神可以拿到他的能力，有点像洛克人。
0: 对对、哦、对，后来是
1: 这块就拿掉了
0: 嘛，對對對很可惜啊。
1: 可是当初的时候他就会展现，比如说好，我忘记是哪一个神，他的速度非常的快。
0: 嗯
1: ，你就會想说哇，这个到时候要怎么打？嗯，然后你真的去打的时候你覺得，你就哇好好玩，就是你会幻想说怎么去打他，然后啊你真的去打他的时候又觉得超好玩。又没有让你失望，那各种神呐、啊，你都会去幻想怎么打，然后打完之后会拿到什么能力，在这个部分是传统战神里面带给我们的。
0: 对，都是惊喜啊
1: 。对，这款游戏除了自己玩呢、啊，其实也是少数那种很想要看别人玩的游戏，因为为什么？嗯、它很多镜头、很多的场景、很多的地方让人掉下巴，嗯、所以我想要看别人也在看同样一段的时候会发出怎样惊叹、惊叹声的表情。所以战神三，嗯，对我来讲是一个，虽然说我们现在玩的战神四、战神五跟当初红的战神一、战神二是他们一二四五是同个制作人，三偏偏不是，但对我影响最大的是三，所以我不是什么系列死忠粉，但是战神三对我心中留下的阴影是蛮大的，就是刚刚讲的那个部分。嗯，主要呢，我觉得当初也是因为找不太到其他游戏可以有。这样的内容体验，对，然后一直到后来，呃，其实他没有续作的时候，你也还不太找得到有这种内容的游戏，所我还是蛮难过的。嗯、我觉得最像的可以跟大家说一款，但是其实氛围完全不一样，但是战斗非常像，就是《黑帝斯》
0: 嗯、哦，《黑帝斯》是啊
1: ，我觉得《黑帝斯》玩起来跟《战神》当初呃初代《战神》的。战斗感、手感打起来感觉是差不多的，嗯，而且调教也是,是不一样一个是二
0: D， 一个是三 D， 嗯，
1: 因为我其实有把《战神三》买回来，嗯,嗯，我原本 PS 三有买，然后现在 PS 四还买，嗯，然后我现在玩其实是有点玩不太下去的，因为它用云的可能。比较适合了，因动作游戏毕竟过了这么多年，手感已经完全不了已经差很多，已经差很多。你玩惯了《艾尔登》，或是玩惯了攻奇音高的游戏，你再回去玩以前的动作游戏，那感觉是不太一样。对，
0: 你再怎么写艾尔登法环》，<笑>你再玩过去的那种 UI 跟那个手手把的回馈，那个差很
1: 不一样了，玩不下来。<對>所以你可以去玩《黑帝斯》，玩《黑帝斯》是一个，哎、嗯欸，手感跟当初《战神》蛮像的，游戏。题材也像。嗯，很爽。所以当初战神是一个这样的一个故事，嗯，愤怒，然后游戏镜头、语言、动作设计、场景设计、过场设计、这些怪物的角色设计、战斗设计都这么一绝的游戏。可是呢，他也做到头了，他总共前前后后出了七八款作品吧？对，没错。那最后战神三，呃，雷一下就也不算雷了，克雷多斯的最后是死掉了嘛？全部的神都
0: 杀完了，他他自己。<笑>
1: 希腊的神全部都杀完了，嗯，那到底还能玩什么？我战神就是玩弑神者嘛，啊，我是个希腊的神，然后神都杀完了，所以我下一代到底还要玩什么？所以没有人知道接下来还能做什么。然后再加上战神过了非常久了，到到他战神四其实过了六七年有了，对我刚刚讲嘛，这中间其实宫崎英高都出来了。嗯，大家也都不一定还能够接受这种过往的游戏玩法的时候，嗯，那到底战神还能够怎么样革新这件事情，我觉得是为什么 TGA 当年他会得奖的最大原因
0: 。哦，我懂你的意思啊，它虽然是同一个 IP， 但是它。持续做这个 IP， 也要做一种转型的动作
1: ，也、呃、不一定要说转型，嗯，应该说好，我像勇者斗恶龙，好不好？我坚持，我就是这一套一直做下去，像人中之龙一样，这一套一直做下去，哎、欸，可以啊，保守嘛，嗯，我就是可能就是可以卖卖个情怀。可是如果你能够在革新，而且你革的这个新是可以跨世代的时候，它也许就具备这个 TGA 的体质。哦
0: ，我懂你意思、啊。那
1: 它具备了哪一些 TGA 的体质？我觉得今天可能
0: <笑>来不及讲、啊，来<笑>不及讲。对啊，对，
1: 那嗯，这是我研究到后来比较多为什么战神是会得奖的原因。那其中包含几个点，我觉得下一集我可以再跟大家揭晓，我觉得不会令大家失望。对，至少我觉得今天在说战神的时候，很多的情怀都回来了。我相信大家都能够体会为什么战神这个系列之所以让人惊奇。对 ，Jack， 你当初也是非常喜欢战神三吗
0: ？哦，喜欢，而且那个时候我们在读游戏箱。关科系的时候，《战神》系列它是有出那个它的幕后制作相关的。嗯，那时候我们看不懂它在讲什么，但是我们就一直看一直看，觉得哇、哦，好神哦！<笑>因为它可以这样设计，它关卡的设计是这样子，因为它 QTE 是有作战的节奏，难怪玩起来跟看起来是这么的棒。所以我们那时候一直觉得它是神作。然后、嗯、后面网络慢慢的起来之后，发觉说很多人跟我们一样的想法，觉得这是个神作，所以是神作。尤其尤其
1: 你是你讲到 QTE 三个字，很多人他们其实会觉得哦，讲、啊、到烂游戏就是 QTE 三个字。哦、我。我觉得这个把烂游戏跟 QTE 画等号的，真的是看很可惜
0: 啊，很可惜。对啊，
1: 当初真的玩战神的时候，哇，好喜欢哦。然后你 QTE， 然后还杀神，然后你每个动作还搭配下一个，甚至你 QTE 玩一个一套，把敌人变成你自己的伙伴，然后杀。杀敌人哇，好多这种人開。我觉得刚刚你一直
0: 讲到一个点，就是镜头语言、嗯、Q T 不是纯粹的接技，你还要跟你的镜头还有角色动作什么搭在一起，搭在一起,搭在一起那个感觉是爽快度十足的
1: 。对啊，我就期待那个什么巨型巨兽上面，以前都没有想过说我可以在除了看到敌人之外，我杀他之外，我还可以期待他身上。<笑><的>这件事情，我觉得当然萨尔达后来有做，那战神山之前。嗯就是那很那种惊奇感是很重的啦。对，不过他其实也可以聊到说，当初这款游戏的起源也跟《恶魔五月哭》<笑>跟那个讲的<笑>名字、啊《Devil May Cry》不是恶<笑>魔猎<獵>人<笑>。跟那个什么《鬼舞者》，其实当初这个游戏公司他是第一次做动作游戏，他没有没有概念要怎么做，对，它参照哪两款《鬼舞者》，鬼舞者》参照的是什么《终结技》，就是那个一闪，哦
0: ，对，没错，它运
1: 用在战神，最后就是这些各种华丽的这种战终结技，嗯。然后再来第二个参参考是那个哎，五月哭嘛，<笑>五月哭就是让他所有敌人飞在空中，一直打，一直打，一直打。对。那战神最爽的就是拿他那两个双刀，然后把敌人混沌之刃，混沌之刃把敌人打在空中之后，一直甩，一直甩，一直甩，直甩甩,甩到他没血。哎<诶>，<哇>他,他那个、啊、超
0: 屌，他是。把他的盾丢出去之后，把电拉回来，他自己往前冲，那个动作感做的很棒，那个调动作不知道怎么调的、嗯，哎、欸，这个
1: 冲击感很强。你看，一直把人拉过来，然后跟你自己也冲上去，哇，这个视觉效果差很多。
0: 对，你自己有调动作就发现这個不好做。嗯
1: 、呃，这个，嗯，这种太过奇幻的招式，有时候是非常困难的。比如说，好了，嗯、你如果想要打那种拳法，你就是看各种格斗技嘛。对。可是你要你要打这种东西的时候，它是超乎世界运行逻辑的,、哦、的，所以你只能凭空想象。但你要有真实感的时候，你要怎么去做？这中间创作空间就很大。那战神他一直以来直到现在强的地方，都在于说他的动作设计，就是他的这些招式设计，让你玩起来为什么会有那个愤怒感？你要怎么样打起来不会像是别的游戏？哦、你可以看哦，《艾尔登法环》的镜头语言，我就觉得他的确他没有。战神那么没有那么
0: 强，没有那么强
1: 。可是也不要这样说，应该说战神打起来的感觉跟所有过往你能想到的游戏其实都不一样，没有一款游戏打起来的感觉跟战神一样。这中间不是那么理所当然，它后面涵盖了非常多游戏设计师的尝试。对，我觉得这个部分在得奖的层面上，到时候可以跟不是到时候啦，就下一集我可以跟大家讲，这也是我其中列的一个点。嗯，为什么《战神四》会在当年值得得年度游戏逆转胜？对，也我也会分享一下《战神五》的玩游戏体验呐。我、嗯、我已经几乎是快破了，然后支线也全破了吗？支线还没有全破，嗯，我就赶快破主线。然后，嗯，我必须讲，可能到时候要先讲，我是。没有什么资格去评价这种等级的游戏的
0: ，不要这样讲呢、啊。嗯、呃，因为说分享说分享就好我玩起来
1: 是非常的，整个游戏体验是非常挫败的啊。啊而我搜所有全网的评论，几乎没有一个人会说战神四或者战神五的不好，除了我们强大的露娜为了要说它的不好而拿白金，没有了，不哈哈哈我们自己也讲它不好。但呃，我还是一样，我五代其实玩的挫败感还是蛮深的。我会跟大家分享为什么我觉得它没有做好，或者是说我当然平衡嘛，我就讲它为什么值得。那 TGA 的好的点都会分享给大家。了
0: 解，我好期待哦，因为很少有人直接在网络上说这个东西让我很挫败，很少，蛮少的
1: 。嗯，我其实这次玩起来也是，就是没有，就他给我很多挫折啊，也,也我觉得搞不好比《奇艾尔登法环》挫折还给我的比较多。哎、呃。比起《艾尔登法环》《战神三》给我的，这《战神四五》给我的挫折比较多
0: 。嗯，没关系，这部分我留留给盖莲当一个悬念，也是我们最近在聊的悬念。好
1: ，那就今天的节目就先到这边。好，如果你喜欢我们的节目，欢迎还没有加入 DC 的，赶快到我们的社群加入我们的 Discord、欸。我们每周三晚上九点都有 Live， 跟大家一起玩。那一起录制节目，对，还没有参加过的赶快。好了，那今天节目就先到这边，非常感谢大家，请大家期待我们战神的下一集续集。好，谢谢大家，大家拜拜，拜拜。